0: Tools erleichtern uns das tägliche Leben und wir können das fast nicht mehr ohne. Welche wir im Einsatz haben und für was wir brauchen, erfahrt ihr jetzt.
1: Kannst du mir mal deine 5, Top 5 Tools sagen? die du für, also für die Agentur, für das Geschäft nutzen tust? So bisschen deine fünf meistgenutzten Tools und vielleicht noch kurz beschreiben, was es ist und für was du diese einsetzt. Äh,
0: also, also für die
1: Agentur oder für das, was ich mache? Für oder? zum Schaffen. also für, für, für zum Schaffen. Genau, was du brauchst zum Schaffen. Nicht privat, sondern jetzt halt wirklich geschäftlich. In Geschäftsanwendungen. So okay,
0: ähm, ja, also sicher Slack ist etwas vom Wichtigsten. Teams. Warte, kannst du oh, mal kurz,
1: weil äh, sagt vielleicht nicht alles. Oh, also, etwas, was Slack
0: ist. Okay, ähm, Slack ist ein Messenger-Dienst in dem Sinn. Ähm, ja, das haben wir in Verwendung ähm, für Kommunikation, die interne Kommunikation, aber auch unter Kommunikation. Äh, dort ist natürlich sehr praktisch, wenn man sehr viele Channels kann machen, sehr einfache Channels kann machen, das sehr übersichtlich ist. Gut, ich habe mittlerweile eine sehr lange Liste, äh, ich kann es aber mittlerweile auch gruppieren, was auch sehr schön ist, archivieren, ähm, ja, und das Gute ist wirklich daran, wir haben jetzt, je nachdem, haben wir, ähm, für einen Kunden oder so bis zu drei Channels, wenn wir einen internen Channel haben, wir tun das mit einem Kürzel der TS für unseren internen, äh, Verwendungszweck, ähm, und dann haben wir einen für mit dem Kunden zusammen, wo der Kunde drauf ist. Und einer, je nachdem, wenn wir eine Outsourcing-Partei drin haben, wo wir dann mit der Outsourcing-Partei äh, zusammen kommunizieren, dann kann es bis zu drei eigentlich geben. Ähm, ja.
1: Okay. Können wir vermutlich noch äh, eine eigene Podcast-Sendung machen, was Leck like, alles noch für Vorteile hat, aber ich ja. habe das schon mal gut so ein bisschen erklärt. Äh, vielleicht auch noch eine äh, ergänzende Frage, ist es gratis oder kostet es etwas?
0: Es kostet etwas, wie alles Gute meistens, mhm. <lacht> ähm, also du hast natürlich schon auch kostenlose Möglichkeiten, da hast aber rechte Begrenzungen, je nachdem, also die Limitierung der Messagen aus dem Speichern, mhm. und natürlich, sobald du halt kollaborieren willst, mit anderen Externen oder so, dann kostet so es eine Anzahl. Also ich, weiss, ich weiss gar nicht, was das Pricing genau ist aber du zahlst sicher auf User-Basis yeah. und ähm, ja, auch wie, wie viele Channels eigentlich ein News ist und das ist praktisch das Praktische, du kannst eigentlich kostenlos einen hinzufügen, wenn du nur einen Kunden hast dann kann der gratis als Channel-Gast rein, mm -hmm. sobald er ein Multi-Channel-Gast ist dann kostet es dann glaube ich auch ein bisschen so ist okay. ja.
1: okay. Gut, das ist dann Nummer 1, Nummer 2
0: ähm, Ja, Microsoft Teams mm -hmm. wir haben natürlich ähm, die ganze Telefongeschichte über Microsoft Teams abgebildet das ist ja eigentlich am Anfang, das haben wir ja erwähnt, in der ersten Folge, glaube ich, von, von, unserem, von unserer Podcasterie, ähm, haben wir die ganze Telefoniegeschichte auf Microsoft Teams umgeswitcht. Wir haben ja eh Office 365, darum ist das naheliegend gewesen. Und wir hatten ja eigentlich vorher schon IP-Telefon, aber halt nicht über einen Soft-Client in dem Sinn. Soft-Client ist ein, ein, ein äh, ja, Software, die man auf dem PC installiert hat und nicht das Hardware Telefon in dem Sinn. Vorher haben wir physische Geräte gehabt. und jetzt sind wir ähm, eben auch durch oder dank Homeoffice Gut, wir haben es eh geplant aber durch das eben noch ein bisschen schneller äh, sind wir jetzt voll auf Microsoft Teams. Dort hat es zwar auch ähm, Chatfunktionen, aber für mich, also ich persönlich finde jetzt einfach ähm, Slack viel angenehmer und übersichtlicher. Und, ja, aber ja Microsoft Teams für Telefonie.
1: Okay. Aber rein theoretisch könnte man auch das, was man über Slack macht, über Teams machen. Ja, also rein theoretisch
0: ist. auch. Es ist auch wie gesagt, nicht so angenehm mit ja, den ja, und einladen so ja. und so weiter. Produktiv, oder kognitiv
1: oder wie auch immer. Das also, ich glaube,
0: man kann sicher auch genau gleich gut ja. e einsetzen, aber ähm, das Ding ist halt, dass wir das schon länger eingesetzt haben als Teams. Ja. Ähm, ein bisschen von Skype dazu mal auf Teams geswitcht und, ähm, ja, und das hat sich etabliert und darum sind wir halt jetzt eben Slack geblieben. Und Teams wirklich eigentlich für Telefonie hauptsächlich, ja.
1: Okay. Gut. Nummer 2, Nummer 3? Äh, Nummer 3,
0: wenn wir gerade bei Microsoft sind, würde ich sagen, sind natürlich, ja, es ist halt schwierig, ist das wirklich Nummer 3 oder nicht. Aber mal doch, muss ich sagen, eigentlich das ganze Office-Paket, also Office 365, wo man natürlich die ganze Word, uh, Outlook natürlich, SharePoint, ja, ja. SharePoint ist ein sehr wichtiges Tool. Also OneDrive, wo halt äh, alles verknüpft ist, wo man die ganzen Dateien, ähm, also Dateien im, in der Cloud haben, über SharePoint eigentlich organisiert was sehr, sehr cool ist. Ähm, ja. Außer also wenn man gerade Synchronisationsprobleme hat. <lacht> Aber grundsätzlich, äh, ja, genau. Die ganze Office, Microsoft Office Geschichte,
1: ja. Ja. Also, was man vielleicht auch da zusammenfassen kann, kann sagen, natürlich auch das kostet etwas. Ja. Aber, äh, dort ist es mehr, die ganze Office 365 Lizenz, die hast, oder, die du zahlst, sowieso. Und dann kannst du all diese, die Tools halt nutzen, oder? Du zahlst du ja nicht für jedes Tool einzeln, sondern du hast halt die Paletten, oder? Das gesamte, die gesamte, die Palette. Und die Tools, wo im besten Fall miteinander harmonieren,
0: Genau, also das Schöne ist natürlich, aber du hast mit diesen Lizenz automatisch auch ein Anrecht darauf, das lokal zu installieren. Du ja. ähm, hast aber auch immer Web-Apps. Das ist nicht ganz gleich umfänglich, aber äh, eigentlich ja, für das Meiste ähm, ähm, ja, bietet es eigentlich fast alles. Und wir haben natürlich gerade einige Entwickler, die auf Linux arbeiten, und die sind vorwiegend auf Web-Apps auch mhm. dann unterwegs. Und das ist eben praktisch, dass das halt auch wirklich online verfügbar ist ist. Also, ja, das ist sehr angenehm.
1: Okay. Ich fasse jetzt das einfach mal zusammen. Eigentlich sind wir immer noch beim zweiten Tool, weil Teams, ist eigentlich ein Tool von dem Office-Paket. Ich habe du hast eine schöne Liste. Liste. Du willst mich testen? <lacht> <lacht> okay, ja, das ist ja, ich bin da schön immer am abhörteln. Ich wollte einfach wissen, ob wir so die ähnlichen Tools nutzen oder ja. ein Tool nutzen das du gar nicht kennst oder umgekehrt. Ja, es mal Nummer, nicht. Jetzt ja. sagen wir jetzt einfach mal, Office 365 ist Tool Nummer 2. Ja. Ähm, dann gehen wir jetzt zum Tool Nummer 3. Wo so bisschen, wo Ach, du, du, meinst, du hast du jetzt Teams natürlich Ja, Du aufzählen. Uh, Teams, Office, Outlook, OneDrive, OneNote, To-Do, mm -hmm. uh, was wir jetzt ah, auch ja. Eigentlich ja, sehr gut... gut uh, das ist so die... Uh, neu abgelöste Wunderlist, oder sozusagen. Also es ist Wunderlist, also es ist von der Wunderlist, wo ja
0: jetzt eigentlich in Microsoft-Welt genau, genau. integriert wo worden ja, ist, genau. By
1: the way, ein kleiner Abschweifer hier, Wunderlist ist ja von Frank Thelen genau. entwickelt worden und der hat das natürlich jetzt vermutlich für ein schönes Sümmchen können... Microsoft verkaufen. und ja. macht eigentlich nichts anderes, wenn du kannst To-Do-Sauflächen kategorisieren und Aufgaben scheren.
0: Ja, genau. Also, natürlich, Frank Zell das nicht wissen, das ist eine Höhle von Höhle der Löwen in Deutschland. Das ähm, also, also, jetzt Läu, nicht. Mehr. Das ist keine Höhle. Nein, Löwe habe ich gesagt. Ich habe es auch gesagt. Nein, Ja, neu, genau. Läufen von Hüllen der Leben in Deutschland leben. Äh, und er hat es jetzt mal ein bisschen erzählt, oder vielleicht, ich weiß nicht, wo ich das aufgeschnappt habe. aber natürlich, was sie tut oder wo sie Pionier war sind, ist beim Realtime-Abgleich ähm, oder von diesen Tasks, dass ja. du das über mehrere Geräte gerade Realtime-Abgleich und so weiter, darum ist es, ja, es immer sehr einfach, oder es sieht immer sehr einfach aus, aber ähm, es ist doch einiges, was dahinter steckt, vor allem auch eben die äh, Skalierbarkeit von dieser ganzen Geschichte, ja. über Server und so weiter, ja. aber das ist jetzt ein bisschen Abschweifel genau. Wir sind ja eigentlich bei den Tools, oder? Genau,
1: wir sind ja bei den Tools, genau. Ähm, genau, das ist so ein bisschen das Office-Tool. Mhm. Tool Nummer 3. Puh, ähm, ja, es ist halt
0: mega schwierig, oder? Was? Ja. Ja, ich würde schon fast sagen LastPass.
1: Gut, ja. Was äh, ist denn LastPass?
0: LastPass ist ein Passwort-Manager- die Frage ist, ist das Nummer 3 oder ist das doch nicht ein bisschen ja, ja. weiter, aber es ist auch ein bisschen schwierig, wenn mich jetzt... Klar, habe. ich glaube, da fachst du eh, also
1: gerne, das nimmt mir nur ein bisschen Wunder, eben, mit was, was für Tools kommen dir gerade in den Sinn, oder ja. was du so ein bisschen tagtäglich brauchst.
0: Ähm, genau, LastPass, ähm eigentlich, mache, eigentlich kann ich mir jetzt kurz überlegen, was habe ich jetzt alles müssen einrichten für unsere neuen Mitarbeiter? Genau, genau. <lacht> das ist ein guter Ansatz, also, ja. Äh, genau, LastPass ist wirklich ein Passwortmanager der äh, äh, Chrome-Extension äh, auch zur Verfügung stellt. Ich arbeite eigentlich hauptsächlich mit Chrome, vielleicht ist das auch äh, egal. Auf jeden Fall, <lacht> ja, speichert halt alle Passwörter und es macht es sehr bequem. Mit einem Master-Passwort äh, ja, genau, das ist eigentlich das. Es gibt auch Apps, die du auf dem Nattel haben mhm. und äh, es ist ein bisschen mehr als nur ein Passwortmanager, du kannst auch Notizen verwalten. Das Coole ist natürlich dort, dass du es sharen kannst, also du hast wie dein persönliche Ding und du hast natürlich Shared-Accounts, die du mit der ganzen Company eigentlich kannst teilen kannst. Ja. Und das heisst, alle Kundeninformationen ähm, sind geshared äh, und so muss ich sein, ist eigentlich erfassen und alle Mitarbeiter haben für das gleiche Kundenprojekt dann gleich Zugriff, Genau.
1: Du kannst sogar so weit gehen, dass du die Passwörter selber nicht siehst oder, oder hast du noch so Berechtigungsstufen ja, also genau. was auch Security ist in dem Sinne. Oder man da auch schon die Passwörter von LastPass wirklich extern an einen Kunden geschickt und der mhm. Kunde mit dem rein sieht, aber eben dann zum Beispiel das Passwort nicht und solche Sachen.
0: Ja, wobei ein halbwegs anständiger Entwickler kann das umgehen. <lacht>
1: ja, gut. Okay. Sobald
0: es es bei einem Browser ausfüllt, kannst du ja eigentlich das manipulieren und dann siehst du eigentlich das Input-Passwort-Fell. Also wenn du es da rausfinden willst, könntest du es dann auch. Aber wir vertrauen jetzt mal unseren Mitarbeitern so, dass wir... Äh, <lacht> dass wir das auch nicht so restriktieren
1: Ja, klar, nein. Aber ich glaube, wirklich großer Vorteil ist, ein bisschen weg von den Standard-Passwörtern. Ja, hinzu, absolut. Ja. Äh, LastPass, man kann ja gerade automatisierte Passwörter generieren, wenn man ein Login erstellt und so weiter. Und, äh, ich, das, also ich nutze auch privat für mich. Es gibt auch freien Accounts. Also wir machen hier halt ein bisschen Spoiler und Werbung, machen aber ich finde die Tools äh, wertvoll und, und ich denke, es braucht so eine gewisse Toolpalette wo man einfach muss, muss einsetzen muss, um können produktiv zu mhm. Das ist ein Tool, wo man wirklich muss sagen muss, das ist ein riesen Mehrwert, weil halt einfach, ähm, eben kein plaintext wird verschickt werden über äh, äh, Slack oder Teams zum Beispiel, was auch gerade sehr gut ist. Und so hat man halt wirklich äh, immer eine aktuelle Umgebung in dem Sinn und man ist immer schnell in diesen ganzen äh, Login-Sinn. Also wir haben so viele mhm. Kunden, die halt äh, ins Backend hinein müssen, äh, Webseiten technisch und so weiter mhm. äh, und das ist natürlich super. Ja, also
0: wenn wir doch ein bisschen unvorheignet oder ein bisschen neutraler bleiben, sage ich jetzt mal, es gibt da zwischen, also die grossen sind eben LastPass, es gibt dann natürlich OnePassword Labs und KeyPass, das sind glaube ja, so genau. die grossen Players. Wir haben uns dazu für LastPass entschieden, ich weiß nicht, ich glaube von der Benutzerfreundlichkeit her, glaube das ist mal ein bisschen... Ja, das Hauptsächliche, ja. So, aber ich glaube, alle sind gut und ja, also wie du sagst, also heutzutage denke ich, kommt man nicht um so etwas
1: herum. Mhm. Aber auch da wieder, natürlich ist es nicht gratis, äh, kostet dann heute wieder und dann auch nicht wenig, also jetzt haben wir schon irgendwo eben Tour Nummer 3 äh, erwähnt und, und äh, da entstehen halt auch monatliche Kosten das für so jeden Mitarbeiter, ja. wenn es zu so mehr Mitarbeiter ja. und so weiter, äh, ja, desto teurer wird es. Gut, dann, was kommt dir sonst noch so in den Sinn, was du täglich brauchst?
0: Ja, äh, es also, ist wirklich schwierig, ähm, das so aus dem Stegreif zu holen. Ja, das, was ich täglich brauche, muss ich überlegen. Also ich brauche auch viel PHP Storm, äh, fast noch ein bisschen zu viel. Aber ich bin selber noch ein bisschen, schon ein bisschen viel in den Projekten involviert. PHP Storm ist ein IDE, jetzt wissen wir natürlich mehr.
1: <lacht> ja, ich kann es auf, auf meiner Liste. Also, ja, das ist gut, das ist dass da ja. auf die Liste kommst, Ja, sehr ja. gut. Äh,
0: ja, es ist eine Entwicklungsumgebung eigentlich, äh, wo sehr viele nützliche Tools äh, vereint. Also eigentlich ist es wie ein ein besseren Texteditor, wenn man es vereinfacht sagt, sagen, wo man halt Code schreibt, Programmiercode schreibt, wo man eben so Webpublikationen schreibt. Es hat eine Unterstützung äh, für für äh, Sichtbarkeit zum Syntax hervorheben. Ähm, ich muss schauen, dass ich nicht immer zu technisch werde.
1: <lacht> das ist schon gut. einfach die Nicht-Techniker äh, haben ein paar Fragezeichen oder <lacht> haben es schon mal gehört. Dann können sie sagen: Ja, habe ich auch schon gehört. Wie ja. jetzt Storm und so. Ich weiß jetzt voll, was das macht.
0: Also, ja, nein, es ist natürlich extrem an der Oberfläche gekratzt. Oder es, gibt noch viel mehr, es kann natürlich viel mehr Unterstützung von Libraries, Frameworks und so ja, weiter, ja. die Autocomplete macht, wenn du am Schreiben bist, dass du gar nicht mehr viel musst du programmieren musst. Ja. Also, man muss immer noch genug programmieren, aber es unterstützt natürlich den Entwickler oder den Entwicklungsprozess extrem. Oder? Und es hat natürlich Git, wenn Version, Versioning drin ist. Äh, Git, was ist ein Git? Git, äh, äh, jetzt
1: kommt schon nächste Tool. Das ja, ist
0: gar nicht so einfach, das auseinanderzählen, das ist so ja. selbstverständlich. Ja. Git ist äh, Versionisierung, das ist natürlich auch natürlich so, so, würde ich sagen, in der modernen Softwareentwicklung, da braucht man irgendeine Versionisierung. Git ist ähm, sehr ein sehr äh, etabliertes, das setzen wir auch ein, es gibt ja noch andere. Ähm, und da geht es einfach darum, dass man jede äh, Code-Änderung eigentlich tut, ähm, äh, Protokollieren, ich würde es jetzt mal so nennen. Also man macht wie Commits, wenn man ein bisschen etwas geändert hat, das ist wie wenn man im Word-Dokument einen neuen Absatz schreibt oder ein Wort anpasst, korrigiert, dann tut man das wie abspeichern als neue Version. So kann man das eigentlich sagen, das ist so ein bisschen aufbauend. Und so kann man zu jeder Zeit eigentlich wieder zurückgehen und den äh, Status von Projekts Projekt zu jedem beliebigen Zeitpunkt eigentlich wieder hervorrufen. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Also für mich gibt es kein Projekt, nicht einmal privat oder nicht mal einfach, wo ich nicht ohne GIT mache, weil es, 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 ja, es spart so viele, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Probleme auch. Oder? Das ist wie, wo es früher noch Autospeicher gegeben hat im Photoshop oder im Word oder wo auch immer. Also jeder, der das mal kennt, hätte weiß wie schmerzhaft das kann sein, wenn er plötzlich der Computer abstürzt. Und genau das Gleiche ist eigentlich mir jetzt eigentlich ein Programmieren, es gibt, äh, wenn man so will. Ähm, ja, also man kann dort sehr viel äh, äh, ja, Problem für mich, hier mhm. Rückgänge machen oder whatever. Also
1: ja. Ich glaube auch, was noch interessant ist, wenn du gerade ein, ein ganzes Entwicklungsteam hast, das am gleichen Code schreibt. Ja, absolut, äh, ja. Und du, und du kannst dir vorstellen, die, die programmieren den ganzen Tag irgendwo auf dem lokalen äh, auf der lokalen Umgebung und am Schluss sind sie das committen und dann kann natürlich sein, dass vielleicht der eine oder andere irgendwo einen Konflikt verursacht hat oder so und das hast du natürlich alles auch gerade behoben. Also Git ist in dem Sinne auch gerade noch wirklich dafür, da super Basiszahlen oder so, vielleicht Also nehmen. Git
0: ist eigentlich genau für das gemacht. Ja. Ich habe es jetzt ein für den persönlichen Zweck noch genannt, aber eigentlich geht es genau darum, dass du verschiedene Leute kannst du am gleichen Lateral äh, arbeiten also sogar an der gleichen Datei. Und nachher beim Merch in dem Sinn äh, kannst du das zusammenführen, ohne irgendwelche Konflikte oder Überschreibungen von allem. So. Gerade in einem Team, wenn wir Leute daran arbeiten, gibt oder hat es früher viel, äh, das habe ich auch einige Mal erlebt, früher, dass man wirklich das eigene Zeug überschrieben hat, oder eben das von Mitarbeitern. und mhm. das ist dann mega nervig, oder? Mhm. wenn du Sachen halt zwei-, dreimal machst, und das gibt es halt einfach nicht mehr. Okay. Oder? Und, also das ist, kann man. Du, und du kannst verschiedene Versionen fahren, oder? das ist ein schöner, da kannst du wirklich auch ein Feature entwickeln in einer, in einer neuen Branche und da heisst es, ursprünglich gut wie gar nicht angelangt und man kann wirklich zuerst mal etwas austesten, funktioniert es, sieht es gut aus und erst wenn es dann wirklich verhebt, kann man das in, in der Developer-Master-Branch dann wirklich merchen.
1: Also da kann man so sagen, Agenturen, die keine Git einsetzen. Das sind keine Agenturen. Äh, sind keine. <lacht> das ist einfach ein, <lacht> so ein, ein Must-Tool, wenn man ja, eine Software.
0: professionelle Agentur. Ja, genau. Also aber wie gesagt, es gibt nicht nur Git, es gibt auch Merc Merc Mercurial, oder wie es genau heisst. Mhm. Also, ich sage einfach, man muss eine ja. drin genau. haben. Oder genau, Software. da kannst du, kannst
1: du vielleicht mir noch schnell helfen, doch weise hinein selber so. Ich glaube, wir haben Bitbucket im Einsatz. Genau. Oder? Ja. Was ist denn Git und Bitbucket und der Unterschied?
0: Ja, Git ist nur... also Bitbucket ist eigentlich der Host, wo man den Code eigentlich speichert. Mhm. Also wo man es hostet in dem Sinn. Ähm, und was du meinst, ist nicht Git und Bitbucket, sondern GitHub und Bitbucket. Oh, das ist okay. der Unterschied. Oder ist eigentlich so ein bisschen, so ein bisschen der Provider, also ein der, der Dienstleistungsanbieter, der dein Code in einem zentralen Ort speichert, wo nachher alle ihre Comments hochpushen können. Und ähm, eben, Git ist nur... Ähm, okay. eigentlich der Name von, von dieser Technologie, sage ich jetzt mal ah, so, vereinfacht ja. gesagt. Ja. Ähm, und Bitbucket ist der Host-Provider. Es gibt auch GitLab, wenn man es selber hostet, zum Beispiel, wo eigentlich das Gleiche ist wie GitHub. Mhm. Äh, aber Bitbucket ist halt von Atlassian, das ist ein, ein, ein bezahlter Dienst, da dort wieder äh, der Unterschied zwischen denen, oder vor allem jetzt hat es sich ein bisschen geändert, oder der Grund, wieso wir dort zu Bitbucket gegangen sind und nicht zu, zu GitHub, ist, dass man ähm, unbegrenzte Private Repositories gehabt hat, und bei GitHub hast du für Private Repositories gezahlt. Private ist einfach, dass es eben nicht öffentlich zugänglich war. Und wir haben nicht welchen ein Kundenprojekt, dass man den Code von Projekten einfach öffentlich zugänglich hat. Oder? Mhm. Und das hast du bei Bitpocket, du, zahlst du pro User, aber nicht pro Repository. Und bei GitHub zahlst du halt, wenn du Private hast, dann hast du pro, pro Repository gezahlt. Mittlerweile haben sie auch das Preis im Modell geändert, aber wir haben jetzt keine Ahnung, glaube ich, über 200-300 Repositories drin und dann wächst es halt auch nicht mehr so schnell. Also ja, Genau, ich hoffe, es war verständlich, es ist ein bisschen, ja, auch wieder auch technisch.
1: Ja, und tschüss äh, einfach an äh, unsere E-Mail-Adresse... Podcast <lacht> Genau, und äh, danach dann, äh, können wir euch auch gerne mal die eine oder andere Frage noch beantworten, weil es ist wirklich anfangs recht komplex. Und äh, wie gesagt, wir sind jetzt schon bei Tool Nummer 5 angelangt, wenn man so, äh, das so nennen kann. Mhm. Vielleicht noch, noch mal kurz zurück... Äh, PHP Storm, kostet das? Ist es gratis?
0: Ja, nein, also PHP Storm kostet natürlich auch. Ähm, und auch gerade wenig. Ähm, ja, aber es ist natürlich allemal wert. Also Personal Edition ist dann noch einiges günstiger. Als Corporate zahlst du halt immer ein bisschen mehr. Das ist ja so. okay. äh, ich weiss jetzt, ob ich jetzt nicht bisschen auswendig Aber es ist sicher... Wir sind, also wir zahlen jetzt, glaube mittlerweile weil es ist erste Jahr teurer glaube und je länger das die Bibel schon ist ist günstiger okay. wir sind jetzt glaub, bei 120 pro User glaube ich pro Jahr also, okay. ja, okay. ja aber auch richtig. da also ähm,
1: ja ja das summiert, das sich. summiert sich nachher dann, oder? das gleiche auch vermutlich bei Bitbucket wo Atlassian die vermutlich auch noch äh, das ja das zahlen. ist
0: relativ also wir sind glaube auch äh, das kommt ja drauf das ist halt so dort, wir, dort haben wir auch Confluence und Jira Jira. Okay, das <lacht> äh, schon wieder zwei neue ja. Tools. Äh, das ist <lacht> so wir voll in der Entwicklungsschiene. Ja. Ja. Das ist halt wirklich, ähm, ja. Das ist ein Projektmanagement-Tool oder Taskmanagement-Tool, das Jira. Äh, und Confluence ist eigentlich so ein bisschen das Dokumentationstool. Ähm, genau. Hast du das jetzt richtig gesagt? Den hast du richtig Ach, gesagt. ja, ja Ich ja, also, es nicht ja, ja, genau. Das genau. Oder bin das ich, Confluence bist du ein
1: Confluence und, und, und Jira oder Jira oder ich, ja, ja, wie wir es auch immer nennen ähm, das sind wirklich äh, in dem Sinn gute Tools, wenn man Softwareentwicklungsprojekte macht und man hat wirklich kann, äh, bis auf ja, wie soll ich bis auf die Task aber genau, alles kann definieren, oder was sind so die Anforderungen, die Umsetzungsanforderungen, wo du halt, da kannst du so Kanban-Lanes machen, du kannst Backlog-Items machen, Gott geht, geht dann da schon fast ein bisschen, ein bisschen weit, geht dann das Projektmanagement hinein, es würde jetzt den Rahmen auch ein bisschen sprengen da. aber auch das sind noch zwei weitere Tools, nicht? Müssen wir aufhören, Nein, nein, Moment ich bin
0: da. gerade selber gestorben, sind wir so 20 Aha, Minuten ja, ja, ganz okay, cool aber es <lacht> ich <lacht> ich <kann magisch lacht> ziemlich schnell und <lacht> ziemlich ja.
1: durch. Ähm, ich glaube auch dort, äh, eben was gerade so Projektmanagement anbelangt und so weiter, äh, ist, äh, sind sicher gute Tools, wo man auch mit den Kunden zusammen zur Kollaboration kann einsetzen, äh, wo man halt einfach wirklich die ganzen Projektinformationen zusammen hat. Oder? Und ich glaube, ja. das ist alles so generell äh, äh, auch mit Slack, mit Kunden schaffen und so weiter. Das fördert einfach Produktivität, oder?
0: Ist halt einfach eben, die sind, das ist recht technisch, das ist
1: halt der Entwickler, das ist wirklich
0: ja, extrem technisch ausgelegt. So. Darum haben wir ja auch das Kibo. Hm.
1: Genau, de, zu diesem Tool, das ist eigentlich hat das als, als erstes gekommen, weil jetzt arbeiten ja. wir ja schlussendlich auch tagtäglich. Das damit ist so. Kannst du mich schnell erzählen, was das Kibo ist und wie wir damit
0: arbeiten? Ja, das Kibo ist unser also eigenes Projektmanagement-Tool, das wir selber entwickelt haben seit etwa vier Jahren, wo wir jetzt gerade in der Version 2 sind, wo wir alles überarbeitet, auch visuell uns dann auch auf den Markt bringen. Ähm, ja genau, wir brauchen es eben als Projektmanagement, aber vor allem auch als Zeit-Tracking. tracking wenn wir auch weiterstellen und so, genau. Das ist so ein bisschen grob umfasst. Oder auch für die Mitarbeiter, dass wir die Zeit dort tracken und dann auch die
1: Arbeitszeit sehen. Ähm, ja. Genau, es ist auch so ein bisschen wie halt eben ERP, wo wir komplett äh, das Projektmanagement darüber machen, wo wir unsere Support-Tickets machen, wo wir die Verrechnung darüber machen, ja, von A bis Z. Und wo man natürlich, das ist der Vorteil, weil wir es selber programmieren können. Einerseits voll und ganz auf unsere Bedürfnisse können, äh, drauf, äh, definieren können. Genau, ja. ähm, und aber auch, wie Simon schon gesagt hat, wir jetzt auch dran sind, das können aufzutun, dass das wirklich von äh, jedem Mann verwendet werden
0: kann. Ja wenn man dann kannst du und so weiter. Das war das grösste Problem bis jetzt. Ja. Darum ja, haben wir halt ein so im Einsatz. Nachher wollen wir eine gute Integration schaffen, dass du das, sogar auch noch mit ChaiRAM mit kannst du weiterarbeiten kannst. schaffen, mit Packet sowieso über und das implementiert ist. Genau. Ja, jetzt sind es mir wundern, wenn wir doch schon so weit fortgeschritten sind. Ich habe, was habe ich in gesagt? Ja. Ähm, da wollte ich wissen, was sind denn deine Top 5? Hast du hast dir da auch eine schöne Liste
1: gemacht. Ja, ich hab, also ich bin da am äh, Dings, also natürlich haben wir jetzt auch Office 365 äh, Lastpass, also ich habe mir jetzt noch nicht eine Rangliste gemacht in dem okay. Sinn. Ähm, Kevo ist auch bei mir drauf äh, was auch noch kommt, ist... Äh, äh, Spexio, wo man ja, natürlich wo man durch ja. die ganze Finanzbuchhaltung und alles drüber machen. Ja. Das wäre natürlich schön, auch da, wenn man das in einem Tool inne hat, aber das, das nimmt halt auch, auch so Dimensionen ab, äh, an, oder? Dass äh, natürlich Spexio sich äh, spezialisiert. Voll und ganz spezialisiert <lacht> hat auf, auf den Case, oder? Und auch dort, ja. die haben ja auch das Projekt drinnen, wir können dort ein Projekt anlegen, aber das ist alles einfach nicht wirklich brauchbar. oder? Haben wir gesagt, ja. Ja, also für, sagen
0: wir mal, für, sind wir ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen neutraler. Das ist für uns nicht brauchbar. Für, für unser Case, ja. Genau. die einen
1: oder ein einsetzen und denken, ja, wieso, ich kann das brauchen und es funktioniert. Ja. Wir können natürlich auch Produkte äh, anlegen und so weiter, aber äh, bei uns ist es ein bisschen komplexer, darum haben wir natürlich die Sachen, die Funktionalitäten äh, in anderen Tools ausgelagert. Und, wenn wir natürlich
0: sagen, wir haben einfach auch eine Schnittstelle im Q integriert oder programmiert für Inspektion, Genau. was natürlich auch bequem genau. macht für uns.
1: Ich glaube, das ist auch ein ganz interessanter Punkt, die, APIs, die Also man ja. kann nicht einfach ein Tool haben, das alles macht, Wir hat Abhängigkeiten, wir hat verschiedene Tools, aber mehr und mehr, wenn wir, so ein Tool oder wenn wir ein neues Tool evaluieren, dann schauen wir als erstes, ja, hat das ein API. Wenn ja, es keine API hat, dann ist sie schon mal weg. Mhm. Also es muss eigentlich webbasiert sein und es muss ein API haben. Also mhm. Vielleicht sogar den API-First-Ansatz haben, wie, wie Tools, die wir auch einsetzen, Shopware usw. Leute, die wirklich sehr interessant sind. Mhm. Ähm, und da kann man natürlich dann die ganzen Tools miteinander kombinieren. Oder? Also,
0: wir machen auch API First programmieren. Also, genau. API, die Plattform, die wir im Moment dran sind, ist auch API First mit GraphQL, mhm. wo eigentlich schon fast das Frontend abgekapselt ist. Durch diesen geht es auch ein bisschen, oder Headless, CMS und ja. so genau, weiter. Genau. Ähm, ja, dort dann 4.3, würde ich sagen, das ist ein bisschen modernes mhm. Web, oder Web, wie man es im 2020er machen ist sicher API-First und Test-Driven und, und, und. <lacht> wir könnten auch etwas weiter ausführen, aber das lernen wir jetzt mal, <lacht> ja. sonst sind wir äh, ja, heute Abend noch nicht fertig. Genau, richtig.
1: Ja, äh, weiteres Tool äh, ist auch, zum Beispiel, was ich sehr viel brauche, ist Snagit. Snagit, ah, ja. wo ich äh, äh, ja. Videos mache, Printscreens Screens, Aufnahmen. Ähm, Gibt es auch für Windows, oder? mir braucht es jetzt ja, ja. Mac, aber ja. gibt's auch für Windows. Ist, ist mega cool, wenn du wirklich so äh, watch. Vielleicht irgendwo, äh, hast du ein Problem das Phänomen, per Video einfacher ist, zum Aufzeichnen, ist Du es mega easy aufzeichnen, ich kann sagen gerade share, den Link sharen und so weiter. Und, äh, mm. ja, das ist ein Tool, das wo ich, wo ich sehr gerne nutze und das ich sehr cool finde. Ja, ja. Genau. Was ich natürlich auch noch brauche, ist
0: äh, Sublime. Das wirst du nicht brauchen oder nicht gross brauchen.
1: Mal, ich brauche es, wenn ich äh, irgendeinen Zwischenablag brauche, wo alles der Gott, der geht auch den Gott raus. Weil einfach Sublime, ja, die, in, in, ja du kannst es besser gemacht
0: Ja, Sublime ja. ist so ist eine abgespeckte Idee. Also etwas ähnliches wie PHP sondern nur viel, viel schlanker, viel einfacher. Also, das ist wirklich wie ein erweiterte ähm, Texteditor. Und man kann es halt beliebig erweitern mit den Plugins, die es hat. Es ist wirklich das mächtigste Ding, äh, aber auch sehr einfach. Und äh, ja, eigentlich meine erste Wahl, wenn ich einfach in etwas textlich machen muss, kurz etwas ja, zwischen, zwischenlagern mm -hmm. oder mm -hmm. etwas kurz schreiben, mache ich das Sublime auf.
1: Genau. Habe ich by the way auch getroffen? Aber geht. es ist nicht auf deiner Liste, gell? Es, es
0: nicht auf meiner Liste. Oder?
1: Ist es
0: nicht so präsent?
1: Nein, da ja, ist es auf meiner Liste, genau. Nein, ja. Aber dann noch weitere... Die ja, komm, machen
0: wir doch. Also, eben gut, wir sind, ja, ja. Machen wir einfach mal weiter, dass wir ein Dadurch mir ein
1: zeigen mit was das man schafft. Ja ja, also es kommt ja mehr darum eben, mal einen Überblick zu verschaffen und vor allem auch ein bisschen das Bewusstsein stärken. Wie viel? Das dass wie viele Tools das sind und ja. dass jedes einzelne Tool oder fast jedes einzelne Tool einfach monatliche Kosten generiert mhm. und dass man da schon auch muss irgendwo einen Überblick haben, ja. äh, weil die ganzen Tools werden über Kreditkarten abgerechnet und das ist je nachdem wie viele User das kommen, du merkst es meistens meisten zuerst bei den Kreditkartenabrechnungen, da hast du plötzlich irgendwo eben zwei, drei neue User drauf und dann haut es dich wieder in die höhere Breeze Range hinein, also es ist wirklich anfänglich, ja. Äh, recht unübersichtlich und recht wildlos. Also und würde mich interessieren, was dir oder ob ihr auch so viele Tools nutzen. Äh, also könnt gern gerne da kommentieren, darüber reden. Das äh, würde mich wirklich mal interessieren. Absolut, also, ja. es also, so ein Umlauf ist. Äh, wir haben noch weitere äh, Teamviewer. Braucht man so ein bisschen für Remote-Support? Äh, kann man mittlerweile auch viel mit ja. Teams direkt machen. Das Teamviewer <lacht> ist, Mobil so cool. äh,
0: also Aber... Team ist halt schon mal ein stück besser, muss man ja. sagen. Also so gut wie Teamviewer funktioniert es halt auch nicht mit Teams. Es ist okay, jetzt ein bisschen Screensharing machen, ja. kannst du aber mit Slack eben auch. Ja, ja, aber genau, wirklich genau. Support, wo halt äh, ähm, den anderen Computer kann steuern kann. Genau,
1: die Steuerung übernehmen. Äh, und so und so das weiter. ist halt irgendwie wohl schon... Ja, ja. Aber vorrufen. auch die haben sich halt voll und ganz auf das spezialisiert. So. oder? Das ist halt dann wieder so... Ähm, Miro finde ich ganz spannend wenn es darum geht so äh, Online-Collaboration-Workshops machen, also da kann man wirklich zusammen so Whiteboards erstellen mhm. äh, wie so ein, ein Whiteboard mit, mit äh, den post it ist und so weiter also da kann man recht gut miteinander zusammen schaffen, wenn mehrere wenn Leute sind oder auch mal mit einem Kunden wird vielleicht auch Wireframes machen es ist ja viele Basshörer, die wir hier reinrühren. <lacht> <lacht> ich rede aber ja, einfach. Also man also, kann es ja googlen, oder die genau. nicht wissen, was das Zeug bedeutet. Mhm. Aber ähm, das ist wirklich auch ein sehr spannendes Tool. Ähm, Prezi ist eigentlich auch ein Tool, wo wir... Äh, Prezi ist ein absolut geniales machen. Tool. Mhm.
0: Das ist ein, bisschen ein dynamisches Präsentationstool. Ja, also das ist ja, nicht mehr wegzudenken für uns im Moment. Mhm. Ähm, vielleicht gibt es da mal etwas Fanciers. Ich es nicht, aber im Moment ist es wirklich... Gut, Was heißt im Moment, das ist jetzt auch schon... Ein paar Jahre, wo wir es im Satz haben. Aber es ist wirklich halt cool. Es ist wie eine PowerPoint-Präsentation, aber eben halt eben nicht.
1: Es ist einfach <lacht> viel cooler. Und ich glaube, die, die, die es einfach mal sehen wollen, laden uns doch einfach mal zu euch ein. Und dann, äh, oder zu hey. euch ein. Nicht, hey. <lacht> zu euch ein. Wir können dann mal äh, das Brett präsentieren und Dann können wir gleich Bist dazu, du sicher, dann, dass la, la, la. das wird schon anbieten?
0: Wenn wir jetzt da 100 Einladungen haben. Äh, ja, also dann wird es ein bisschen, wird ein bisschen <lacht>
1: challenge. Mal schauen, jetzt habe ich weit aus dem gelernt.
0: Aber einfach kurz zum, nur kurz zum Erklären, es ist halt, es ist verschiedene Ebenen und du kannst dynamisch interagieren, das ist sehr schätze, also Kunden schätzen das auch. Äh, beim PowerPoint ist es einfach so, dass du die eine Folie nach dem anderen musst präsentieren und so eins nach dem anderen durchgehst. Mhm. Bei Prezi kannst du halt wirklich dynamisch, du, du zoomst rein, also du hast verschiedene Ebenen und das macht es wirklich spannend. Das heisst, wenn du gerade das Thema besprechen kannst du rauszoomen, vielleicht gerade zum Budget gehen, kannst du rauszoomen, vielleicht gerade zu den Referenzen gehen, whatever, also du kannst mhm. wirklich dynamisch interagieren und kannst auch so ein bisschen auch das Gespräch, äh, äh, wie soll ich sagen, interessanter gestalten. Ja, oder? Ja.
1: ja, und was jetzt noch dazu kommt, auch bisschen, wenn man nicht gerade physisch kann, mal vor Ort gehen und eine Präsentation machen äh, kann man Präzi auch mit Video in Kombination nutzen. Das heisst, dass man eigentlich kann sich aufnehmen kann, wie, wie man eine Präsentation präsentiert und das ist auch, finde ich, auch wirklich eine gute ja. Software und die brauchen wir sehr oft. Genau. Äh, ich muss ein abkürzen, aber äh, seit hat weiter noch die Design-Geschichten, die man ja. natürlich, also jetzt nicht mir persönlich, <kling> aber auch jemanden, die doch so Photoshop, Adobe, XD Design, in, -design ja. Sketch und so weiter, es geht dann da wirklich weiter, wenn es halt wirklich Designen hineingeht. Es ja. geht dann noch weiter, wenn man in die Videobearbeitung Die Tools haben jetzt auch getroffen, sind auch Ganz adobe palette, palette genau. Das ja. <lacht> so ein bisschen Hosting-Geschichten, Verwaltung von Domains, ja. diese die Sachen natürlich. Um, und jetzt also habe ich so ein bisschen Online-Marketing genommen, natürlich Google Analytics, Google Tag Manager, Xovi, wie auch hier wäre wär die Liste immens. Also wenn ich mir denke, was das Online-Marketing-Team äh, an unseren innovativen Freitagnachmittag, wo wir haben, wieder neue Tools sieht ja, ja. und vorstellt, was da alles gibt, also ist wirklich immens. ja. Genau, ja, also es sind wirklich äh, äh, riesige Paletten, also die Liste ist wirklich mal schnell, schnell entstanden. Man ähm, mhm, ja, äh, also. muss sie sicher mal mehrmals überarbeiten ja. und updaten. Und, äh, ja, es ja, ist, ist, ist spannend. Also etwas, was du noch vergessen hast, weil unsere
0: äh, also neue Mitarbeiterin, Aline, hallo Aline übrigens, willkommen bei im ja. Team.
1: Ja, hallo an dieser Stelle.
0: <lacht> Ich habe gefragt, und er hat gefragt ja, wie macht ihr denn den Podcast, wie nehmt ihr das auf? dann habe ich gesagt, ja, mit dem Mikrofon. ja bisschen offensichtlich. Ja, ja, nein, aber äh, wirklich eigentlich sehr, sehr einfach. Da habe ich es ihr äh, gerade heute hast, gezeigt. Ähm, ja, also wir brauchen wirklich den Laptop. Äh, es ist ein Mikrofon
1: im Moment noch.
0: Und ähm, ja, das Logic das ist eigentlich so ein bisschen unser Setup für... Genau. Für Podcasts. Genau.
1: Wobei es Logic glaube auch noch relativ
0: viel kostet. Also oder? ich finde es jetzt, ich find's human. Es ist 200-300 Franken, wenn es mir recht ist. Das ist ja einmalig okay. in dem okay. Sinn. Und okay. dann hast du drauf. Also.
1: Ja, ich glaube, auch da, da lohnt sich schon ein bisschen. Also eben, man muss nicht gerade ein riesiges Podcast-Studio haben. Äh, ein bisschen etwas muss man haben. Ein gutes Mikrofon, ein gutes ja, Laptop, gut, äh, in dem Sinn performant ist und eine gute Software. Also ich glaube, ein Laptop ist
0: nicht, muss, nicht, muss nicht mal so performant sein. Aber einfach ein Mikrofon, ein Stückes ja. und so. Ja. Und eben, es, gibt, es gibt auch Free-Tools, glaube ich, für äh, wenn du aufnehmen willst. Ich habe das letztlich noch gehabt. Früher hatte ich eine wo die 600 Euro gekostet hat. Mhm. Ähm, von dem her ist es wirklich äh, erschwinglich. Aber ich glaube, das Anzug ist wirklich das Mikrofon. Ja, und natürlich wäre es cool, wenn wir noch ein bisschen Dämpfer hätten und so weiter, aber ja, das Mikrofon ist sicher eine gute Investition.
1: Ja, ich nehme einfach ja nächstes Mal meine Bettdecke mit, können wir die auch... du rein? gerne machen, ja. halt <lacht> ich halte es nicht so <lacht> fest. Ja gut, dann äh, ja, sind wir auch schon wieder nach über eine halbe Stunde äh, dran und würde sagen, an dieser Stelle... Äh, Danke vielmals fürs Zulassen. Ich hoffe, ja. es hat euch äh, Spass gemacht. Es war interessant, gewesen, was man noch ein bisschen erzählen, was mehr für Tools nutzen. Mhm. Und ja, wenn ihr mehr wissen wollt, uns stellen Fragen. Wir äh, so gespannt auf eure Feedbacks. Genau. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. <lacht>